1: Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer.
0: Sufrir por no evitar discutir, por no evitar discutir, porque ya no podemos hablar sin una guerra, empezar. Y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a? Nuestras almas en total plenitud, ¿a dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error, dándole siempre más valor a todo menos a la.
1: Tal vez por lo que fue no es tu ayer,
0: nos cuesta tanto ceder, y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender.
2: En la llaga con esta canción, ¿a dónde vamos a parar del gran Marco Antonio Solís? ¿Dónde vamos a parar en la migración? ¿Dónde vamos a parar en la economía? ¿Dónde vamos a parar con esta noticia que es indignante? Denuncian envenenamiento masivo de lomitos en Jico, Veracruz. Estamos buscando a las autoridades para que nos expliquen. Cómo envenenaron a estos perritos, más de 20 perritos envenenados en Jico, Veracruz. Ojalá las autoridades nos escuchen y pongan un, auto, un alto al este crimen contra los animales. Y e Iniciamos con nuestro resumen de noticias. Durante la conferencia mañanera, Manuel Bartlett, director de la CFE, anunció que la paraestatal lleva a cabo 53 obras que tienen como fin garantizar el sistema eléctrico del Tren Maya. Por su parte, Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó que el tramo 3 del Tren Maya tiene 100% del suministro de riel requerido y 72 kilómetros de vía terminada. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este sábado que en Estados Unidos sus autoridades y legisladores no hacen lo necesario para frenar el consumo de drogas, la venta de armas y para proteger a sus jóvenes. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el titular del Ejecutivo puntualizó que a la clase política de Estados Unidos no les interesa el bienestar de su población y que solo les preocupa las ganancias en los negocios. La contienda electoral por la gobernatura del Estado de México ya comenzó. Durante los primeros minutos de este 3 de abril arrancaron las campañas políticas y ambas candidatas lo hicieron desde su tierra natal. Y no se pierda la entrevista que le realizamos a la candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez. Usted la puede ver el próximo jueves a las 10.30 por Heraldo Televisión. Y ella dijo, nada más una probadita, en el Estado de México hasta ahora el gobierno estatal ha sido respetuoso y pediría que siga dando ese respeto de no injerencia. Gran llamado para aquellos que quieren meter la mano en la elección. Y también les quiero decir que así como le realizamos esta entrevista a la candidata de Morena, Delfina Gómez, solicitamos a Alejandra de Moral, candidata de la coalición Vamos por el Estado de México, entrevista y nunca nos dieron fecha. Y les toman la palabra la defensa de Emilio Lozoya, director de Pemex, solicitará mediante un escrito dirigido al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que se fije hora y fecha para proceder con la redacción de los acuerdos correspondientes con el propósito de que el gobierno federal y Lozoya Austin lleguen a un acuerdo reparatorio y se ponga fin a los procesos penales por los casos Odebrecht y agronitrogenados y vinculan a proceso a dos implicados en el desfalco a mes. la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada detuvo y puso a disposición de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez en el Estado de México a José Elías Ávila, quien fungió como jefe de almacén de Diconza en San Luis de la Paz, en Guanajuato y a Javier Adán Jiménez apoderado legal de las empresas Servicios Integrales Carrejín, involucrados en la simulación del la ...de 7.800 toneladas de azúcar... Y atención a esto, los micromachismos son invisibles, persistentes y cotidianos. Vaya, un tipo de violencia normalizada que pasa de generación en generación y tiene su origen en una concepción del mundo desde la perspectiva de los hombres, de acuerdo con miembros de la agrupación Net Woman. Durante el foro Creciendo Juntas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, las feministas precisaron que frases como estas, escuchen bien, estás en tus días, cálmate, suenas histérica o estás loca son ejemplos de agresiones que no son menores y se derivan de estereotipos de género que deben romperse. Con la denominada estrategia en el aula prevención de adicciones lanzada por la Secretaría de Educación Pública, poco más de 6.3 millones de alumnos de secundaria en México recibirán información sobre los riesgos del consumo de fentanilo, metanfetaminas, marihuana, tabaco, alcohol e incluso sobre los efectos en la salud de los cigarros electrónicos, cuya prevalencia de uso es de 1.2% en la población de 10 a 19 años. Y lamentable, Raúl Padilla López, presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ex rector de la Universidad de Guadalajara, fue encontrado muerto este domingo en su domicilio. La Fiscalía de Jalisco ya investiga la muerte del ex rector de la Universidad de Guadalajara para indagar lo ocurrido, aunque se dice que se trató de suicidio. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que el mes de marzo de este año el país cerró con cero homicidios. A través de la Policía Nacional Civil del Salvador, se dio a conocer las estadísticas en el delito de homicidio en el país, el cual se mantuvo en cero, algo que el mandatario salvadoreño celebró calificando como el mes más seguro. Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Y hoy ya es lunes y me acompaña mi querido Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, grandes analistas deportivos del Heraldo Media Group. ¿Cómo están? Juan Miguel, Damián, qué buenas noticias nos traen.
3: Sí
4: traemos buenas, pero vamos a empezar con una que no es tan buena. Adrián. A ver. No, no, no. no y justamente hace unos momentos, mi querida Adriana, y gracias, un placer nuevamente estar como todos los lunes aquí en el Dedo en la Llaga y justamente tocando estos temas polémicos que a veces en otros espacios no se dicen y no se dan. Ya hace unos momentos eh, la comisión disciplinaria, mi querido Juan Miguel, dio y dio y no dio la resolución para el árbitro Fernando Hernández. Dio el comunicado pero <risa> no la sanción. ¿no? Exactamente. Sí. Decían que hoy se iba a dar el, el, la sanción al árbitro Hernández después de 48 horas de esta imagen polémica en el partido de León y América donde el colegiado le da un rodillazo al futbolista de León eh, Lucas a Lucas Romero, perdón le da, le da este rodillazo, ojo Muchos medios no pasan las la toma completa. Primero Lucas Romero le da un rodillazo al árbitro y el árbitro le responde más fuerte este rodillazo que, que ya se ha vuelto viral en redes, que ya lo, lo hemos visto en, en, en muchísimos eh, programas deportivos. Eh, la resolución es la siguiente. Dice la Comisión Disciplinaria, Juan Miguel, que evaluará el caso. Eh, ambas partes tendrán la... Las pruebas tendrán que otorgar estas pruebas correspondientes para determinar el castigo. Lo mencionabas muy bien hace unos momentos, Juan Miguel. Eh, ¿Cuál sería el castigo? Tú ya, ya lo mencionabas. Sería de 1 a 15 partidos de suspensión y una multa económica.
3: Sí, la multa económica se maneja en UMAS... Que, Exactamente. sinceramente no, no sé cuáles son las sumas en, 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 el, en este conato de bronca, pero van de tres mil pesos hasta sí. 51 y pesos, cincuenta mil pesos sería eh, lo que se debería de pagar por este acto, pero bueno, yo creo que se va a sancionar más allá de esto, porque esto siente un precedente nunca antes visto, nunca antes se había visto en la Liga Mexicana que un árbitro amedrentara o violentara a un futbolista, en este caso Lucas Romero, que después del partido la declaración del futbolista fue, se queda en la cancha, pero yo creo que viene por lo que tú dices, que él sabía que había habido una provocación previa. Más allá de si existe o no existe una provocación, la, el actuar de Fernando Hernández no tiene ningún tipo de justificación alguna por donde le queramos ver y por Totalmente. donde le queramos ir, ¿no? Y, y aquí viene la parte de la sanción de la Liga. Hablé con Arturo Bricio, eh, ex presidente sí, de, del buenísima, ¿qué te de Arbitrajes, y me decía que esta decisión la toma... Justamente el comité disciplinario que es el encargado de hacer valer, obviamente, el reglamento que existe dentro de esta liga. El reglamento indica que son, van a ser de 5 a 15 partidos y la multa económica que ya les mencionaba. Pasó en 2017 la bronca, ¿te acuerdas? Con el Central del América, Pablo Aguilar. Sí. 2017, con el Curro Hernández, de hecho. También, sí. Le da un cabezazo y después viene una bronca porque los árbitros se van a huelga, porque se sentían ya muy violentados de parte de los futbolistas. De hecho, fue Fernando Hernández quien pidió que fuera un año completo de sanción a Pablo Aguilar, que al final terminaron siendo ocho partidos por el cabezazo y dos más por insultos. Se cumplen 10 partidos de sanción, no se hace el año completo. En este caso, tampoco se va a cumplir el año que pide la gente que deje de pitar. Otra cosa que le pregunté a Arturo Bricio es... Vamos a volver a ver, pitar a Fernando Hernández. ¿Tiene posibilidad que el código de ética de la Liga MX deje fuera a este árbitro? Y la, la respuesta que me dio fue que no. En este momento no, porque tendría que haber una apelación de parte del Club León en contra de Fernando Hernández para que se activara
4: este código de ética. Y no la hay. Y hasta el momento no la ha habido. No, no la hay y no la va a haber. Te, te, de una vez les uh -huh. adelantamos aquí en el dedo en la llaga. ¿Por qué no la va a ver? Por este video que ya también ¿Sí? se ha visto, donde el futbolista de León. Da el primer rodillazo más leve, ya, ya lo vimos, mucho más leve. Y la reacción del colegiado es, le da eh, el rodillazo, el siguiente rodillazo o la agresión con la pierna izquierda. Lamentable también lo que hace Lucas Romero, que se tira, como siempre, como si le hubieran dado un balazo. ¿Sí? Señor, le, le dio un rodillazo, como siempre el futbolista eh, siendo... Este protagonista innecesario De faltas Que es totalmente en la Liga MX Que se da partido Tras partido Tras partido Y no ayuda Y bien lo comentabas eh, Este tipo de situaciones No se pueden seguir permitiendo no. ya, ya ya son Terrible, ya, ya, o sea. sí. La violencia se tiene que erradicar totalmente. ¿Por qué? Porque
3: en el fútbol Se supone que
4: el deporte
3: Es... El actuar que te lleva o te aleja de la violencia y hoy estamos viendo adentro de la cancha que una autoridad violenta a un futbolista, cosa que es
4: impensable, tan impensable es que no estaba constituido en el reglamento este tipo de actuar. Totalmente y justamente por eso no va a haber una apelación del Club León, bien lo mencionas, lo dice en conferencia de prensa, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, el futbolista sabe que él primero tiene esta agresión entonces se va a tomar eh, las pruebas necesarias para emitir ya la sanción, Ay. que se daría más tardar jueves, yo creo que se va a dar el jueves, porque el viernes hay, hay partido, inicia la jornada 14, entonces ya estaremos hablando de una sanción, y sobre Ojalá todo. Ojalá sea fuerte. Sea fuerte, y también ya lo mencionábamos, eh, gran clásico Tapatío, sí, gran clásico Tapatío, y también lo de Toluca, eh. ojo con lo de Toluca, le vuelve a pegar a Tigres, que Tigres no, no marcha, eh. no va bien no con el Chima eh. Ruiz, ya lo mencionaba, 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
3: Perdiendo los tres partidos consecutivos para el Chima Ruiz también otro, otro de los técnicos que no está teniendo un buen paso con su equipo y pierde 4 por 0 esta jornada contra Monterrey, es el equipo de Tijuana de mano de Miguel Herrera, ya son cuatro partidos sin conocer la victoria, dos empates, dos derrotas, parece que no toma rumbo Tijuana, prometió obviamente Miguel Herrera que iba a retomar ese rumbo que alguna vez tuvo Tijuana que fue hasta campeón en el 2012, en su momento con Mohamed, una gran actuación con, con el Piojo Herrera, pero no anda Tijuana para nada y otro equipo que no anda y perdóname Damián que lo saque aquí en el dedo de la llaga, que onda con los Pumas ¿Qué está
4: pasando con Club Universidad? Pues hay varios memes que decían, eh, no hemos tocado fondo efectivamente no hemos no, tocado fondo está en un de, Sí, después de la estrepitosa caída de la mano de Rafael Puente del Río Cambiamos de entrenador, se cambia, la institución decide eh, traer a un viejo conocido del fútbol mexicano, ganador, ganador, un ADN, ganador sin duda, lo de Antonio El Turco Mohamed, no estuvo en el banquillo el partido ante Querétaro de ayer, lo dirigió Alpizar, este, Alpizar muy bien, lo de Alpizar, a mí no me parece que tenga un planteamiento malo, lo que, lo que me parece, no la meten. Uy, también Gila Alcalá, y también Gil Alcalá con la ley del ex ley, Una auténtica muralla Todo todo ¿Sí? hasta el último tiene una reacción impresionante Con la mano derecha que le saca un balón De gol ¿eh? al noventa y tantos un, un balón de gol Que podía haber sido la victoria para los Pumas No caminan los Pumas Yo creo que este torneo se despiden Ojo, sería el segundo torneo De Club Universidad Sin pasar siquiera a repechaje O sea, estamos hablando de uno de los planteles Que mejor se había reforzado no dan ni ni siquiera con los nuevos refuerzos que se trajeron, eh, Pumas camina. Y lo que tenemos que hablar y... Ay, y no, son muy Pumas
2: buenas. ya, tache. Sí, ah, ya, no, sea, yo, yo agradezco muy, muy que siempre nos den puntos para que vayamos a ver el partido. el partido. La verdad lo hacemos con mucho cariño y se lo seguimos agradeciendo, pero ya... Pumos y luego, Hache. 12
4: del día, pues, con el solecito. O sea, no, no, bueno, no, <risa> ¿qué, me, qué va a pasar? El, el fin de semana, si quieres, mi querida Adriana, para finalizar una gran nota, ¿eh? El, el tenis, deporte blanco mexicano, de verdad, lo he hecho por Santiago González en el Masters 1000 de Miami. Fabuloso, la noticia se dio el sábado. No la creíamos porque, de verdad, no era una dupla de favorita no. para, para llevarse el torneo y de verdad lo he hecho por el mexicano y por el francés, una cosa de locos Sí, lo de
3: Santiago Jim lo de Santiago González eso es espectacular, decía Santiago Jiménez porque también hace gol, gol lleva, bien, bien. lleva ocho goles en 10 partidos y su noveno en la liga, es espectacular pero regresando al deporte blanco, el mexicano consigue su primer título de Masters 1000 en lo que va de toda su carrera ojalá tengamos otra vez a ese Ramírez que en algún momento en el tenis nos dio 19 títulos ATP, Lavalle, que es uno de los viejos Leo, conocido la de del tenis, sí. nada más ganó un título. Fíjate. En este año Santiago lleva dos, ganó en Marsella en dobles. Y ganó también ahorita el Masters 1000 en Miami. Espectacular la actuación del tenis. Y hay que decirlo, en el dedo de la llaga se dice como es. El deporte se voltea a ver una vez que ganas. Porque el esfuerzo se aplaude, pero las victorias se premian. Y claro. así es como se empieza a desarrollar el deporte y empiezas Totalmente. a tener más... E ingresos para que puedas desarrollarte en él. Lo de Santiago González es espectacular. Y otra otra de las notas importantes del fin de semana, obviamente no podemos dejar fuera el deporte motor, lo que pasó en la Fórmula 1 en Melbourne, en, en, en Australia. Tres banderas rojas. ¿Qué significan las tres banderas rojas? Que hubo accidentes. De los 20 pilotos que compitieron, 8 no terminaron la carrera. Fue una carrera totalmente... Fuera de lo común, lo dijeron todos los pilotos, todos salieron enojados por lo que pasó Obviamente se lleva la carrera Verstappen en primer lugar, seguido de Hamilton Que esa sí es una sorpresa okay. que empieza a competir con el Mercedes Y la sorpresa del momento es Fernando Alonso, el asturiano
2: Ah, ya otra vez apareció Sí, está con McLaren y está con todo De los tres grandes premios, desaparecido,
3: eh En los tres ha quedado en podio, Adriana. ¿Eh? Fernando Alonso, el Checo Pérez salió en la pit lane. ¿Qué es la pit lane? Es el último lugar. Salió en la posición número 20 y terminó en quinto. ¡Wow! Fue considerado como el, el piloto está de imparable. la carrera 100%. Y además... El piloto del día, ¿eh? El piloto del día. Y además sumió, sumó puntos como la vuelta más rápida, que es un puntito muy importante. Porque en el Mundial de Pilotos se coloca en primera posición Verstappen, segunda posición el Checo, que está a 15 puntos de Verstappen. En tercero Fernando Alonso y seguido... The <laughs> atrasito de ellos, Hamilton que se empieza a meter otra vez a la competencia, que es obviamente lo que quiere la gente ver, una competencia de los mejores pilotos en la Fórmula 1
2: ¡Wow! Tenemos 30 segundos ¿Algo más que quieran agregar? Un minutito.
3: Sí, lo de Santiago de, lo de Santiago Jiménez con el Feyenoord, no se pierdan a media semana y Copa va a jugar el, el PCF, el PCB, el Feyenoord el Ajax, también va a jugar el Cremonese, la Copa de Italia y obviamente tenemos el partido del Real Madrid-Barcelona el miércoles, que se juega en la Copa del y va ganando el Barcelona 1-0.
4: Va ganando el Barcelona. Yo creo, yo creo como están jugando ya la liga ya la tiene, ¿no? ¿Te parece que ya la tiene en la Liga de España? Pues sí, ya es casi imposible, tendría que perder el Barcelona cuatro partidos consecutivos Lo veo lo veo imposible, imposible. entonces ya lo saben y aquí vamos a tener la, la mejor información deportiva Adriana, como cada lunes con un gusto y, y, y vamos a desmenuzar la noticia, no solo le la vamos a dar por encima, se va a analizar Así es. Entonces De eso se trata aquí en el dedo el de la llaga y un mejor placer El programa de deportes en, de los lunes Ni aquí en, en la el dedo cancha, de, ni, ni fuera el... de
3: la cancha ni en el dedo de la llaga se va a aceptar la violencia ¿no?
4: Así es,
2: pues gracias Damián Martínez y Juan Miguel Alonso, grandes analistas deportivos. Gracias por estar Gracias, aquí con Adriana. nosotros. Y tengo la línea Ana Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco. Cintia Cetín. Este, tenemos a Cintia Cetín, perdón, Este íbamos con Adriana Luna. Y Cintia, comerciantes del Centro Histórico proponen rotación de elementos de seguridad. Reconocen labor de García Harfuch.
5: Así es, Adrián, así como lo comentas, uh, gracias, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues vecinos comerciantes y empresarios coreanos que laboran en el Centro Histórico de la Ciudad de México eh, 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 propusieron rotar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardan este perímetro de la capital. Lo anterior con el propósito dijeron de evitar que sean corrompidos por integrantes de grupos del crimen organizado. Por ello solicitaron al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harpuch atender esta petición para que de forma continua se rote a los policías. Y es que reconocieron que sí ha habido avances en tema de seguridad en esta zona, pero aún falta mucho señalaron que es importante implementar mayores acciones y sobre todo contundentes para combatir los diversos delitos como son narcomenudeo, extorsiones y cobro de piso que hay en el centro histórico y dijo pues no se deben quedar solamente en el discurso las autoridades. Pidieron que se vigilen las zonas de El Carmen, Apartado, Bolivia, Argentina, Eje 1 y Circunvalación, además de que haya coordinación con la Fiscalía General de Justicia, para acabar con la inseguridad. De igual forma, dijeron que por su parte ellos tendrán cuidado al contratar empleados, pues muchos de ellos son jóvenes ligados a la delincuencia de la zona. Agregaron que se debe fortalecer las políticas sociales en pro de los jóvenes para evitar que caigan en manos de la, delinc de la delincuencia. Y es que dijeron muchos comienzan a trabajar como halcones y lo más importante es alejarlos de la violencia hasta aquí la información que tenemos al momento.
2: Muchas gracias, Cintia. Sí. Y bueno, fíjense que la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, desarrolla estrategias estandarizadas estandarizadas, para fortalecer las políticas de salud en Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, entre las cuales está reforzar la vigilancia a las clínicas de cirugía estética y atacar el tráfico de medicamentos. Esto es muy importante porque hay mucho turismo de Estados Unidos o de otros países que vienen a México para realizarse estas cirugías estéticas. Y esto, pues, es muy interesante porque dijeron que son temas prioritarios y estuvo encabezada por Alejandro Svart Pérez, así como jefes de las áreas estatales y destacaron la trascendencia de elaborar una agenda de riesgos en los estados fronterizos del país. Se ha acuerdan que de esta pues esta matazón que hubo ahí en Matamoros de personas que supuestamente venían a México a realizarse una cirugía estética eso bueno ya después que estaban ligados con los narcotraficantes y todo esto todavía no se ha dicho muy bien ahí la verdad pero lo que sí es un, es cierto es que sí vienen a practicarse aquí cirugías estéticas y va a estar muy pendiente de la COFEPRIS ojalá esté pendiente de eso y de otras cosas más nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
0: que no nos deja separar
1: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la candidata de Morena gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
2: Usted se va a enfrentar a una alianza uh -huh. PAM pri prd uh -huh. Van en contra de Morena. El gobierno actual en el Estado de México
6: es PRI. ¿Cómo ve usted el panorama? Yo, yo creo que sin duda sí es enfrentarse a una, a una alianza que obviamente pues, viene a algo que es ganar, igual que, que Morena y que afortunadamente bueno, tenemos el apoyo del PT y del Verde que también han sido unos eh, compañeros de verdad eh, muy solidarios, eh, hemos trabajado en equipo y eso es muy importante, eh, coincidimos en algunas cosas que es mejorar la situación de nuestro estado, yo creo que eso es lo que nos unió a los tres, ¿no? que dijimos bueno, queremos independientemente de, los, de lo que tengan como filosofía o como un interés ya como, como partido, algo que nos unió mucho es ese deseo de trabajar por, por bien en Estado. ¿Qué es lo que yo puedo ver eh, o que siento? Yo lo único que pedía es que el gobierno estatal no participe dentro de, este, dentro de este proceso. Hasta ahorita ha sido respetuoso también lo tengo que reconocer y yo pediría que, que se siga dando ese respeto de no, no injerencia. Y por el otro lado también la, el que no se tomen situaciones que a veces a mí se me hacen tan, 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 tan lamentables como la denostación.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el Dedo en la Llaga, Irando Televisión.
2: Y bueno, no se pierdan esta entrevista que le realicé a Delfina Gómez, candidata de Morena para el gobierno al gobierno del Estado de México. Y déjenme decirles que seguimos buscando al alcalde de Jico, Veracruz. Y nos vamos con esta canción de Marco Antonio Solís. Si no te hubiera sido, porque no solamente en Semana Santa, Semana Mayor. Es noticia, también es música.
0: Estoy de recuerdo al amanecer. Te espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces faltar a tú. Era diferente cuando estaba tu El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan fe
2: Aquí al dedo en la llaga y nomás les quiero dar antes de irme a mi resumen informativo que el gobernador de Nuevo León eh, llevó la iniciativa para una iniciativa para la creación de la agencia de la calidad del aire en Nuevo León ya ustedes ya hemos comentado aquí el tema de la refinería de Cadereite que está contaminando pues a Monterrey y toda la zona pues esta urbana y conurbada. Pero eh, yo creo que también el, el gobernador Samuel García le debería decir a la empresa Ternium, donde tantas personas se han quejado, que es una de las empresas que más contamina en Monterrey, en Nuevo León. Bueno, y vamos a un resumen de noticias. Parece un mal chiste. Rusia asumió la presidencia del mes de abril del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, pese a las críticas de Ucrania, que calificó el turno como una bofetada en el rostro de la comunidad internacional. Además, es la primera vez que el gobernante de un país que preside el Consejo tiene una orden de detención internacional por crímenes de guerra, dado a que la Corte Penal Internacional emitió en marzo una en contra del mandato Vladimir Putin por la deportación forzosa de menores ucranianos a orfanatos rusos inconcebible. El presidente del Tribunal Supremo de Irán, Goyam Hossein, ratificó este sábado que endurecerá las penas sobre quienes violen las leyes en el país. Para ello ordenó a los jueces perseguir cualquier tipo de anormalidad contra la ley islámica. El presidente del Tribunal Supremo de Irán puso especial énfasis en la persecución de quienes protagonicen incidentes en público y que perturben a la gente de fe. Luego de que el aviso pero se conocieron imágenes de dos mujeres que ingresaron en una tienda en la localidad de Chandiz sin portar el velo reglamentario ante esto un hombre respondió rociándolas con yogur en la cabeza y horas más tarde las autoridades judiciales del régimen emitieron una orden de arresto contra ellas y siguiendo con actos arbitrarios en contra de las mujeres, autoridades talibanes clausuraron la reifusora Sadai Banoban, la única dirigida por mujeres en el norte de Afganistán, por transmitir música durante el mes santo del Ramadán, acusación que fue rechazada por el medio. Moe Sudin Ahmadi, director de Información y Cultura de la provincia Badakhshan en Afganistán, argumentó que la emisora violó varias veces las leyes y reglamentos del Emirato Islámico y maravilloso una píldora experimental para la leucemia mieloide aguda avanzada o resistente ha conseguido la desaparición del cáncer en 18 pacientes en estado muy grave por un agresivo tumor que no respondía a otros tratamientos el fármaco ha alcanzado resultados muy alentadores en su fase 1 de experimentación y novedoso, hay una herramienta basada en inteligencia artificial que ayuda a los internautas a potenciar su crecimiento en Twitter a través de la generación y programación de contenido de alto rendimiento basado en la información de sus seguidores en la red social del Pájaro Azul. Detuvieron al piloto del globo aerostático incendiado en Teotihuacán, en el que murieron dos personas, la mamá y el papá de Regina, una joven de 13 años que logró salvarse por saltar de la aeronave. Y la Fiscalía del Estado de México busca a Said Sánchez Vidal, dueño de Autocinema Retrovisor, empresa responsable de globo aerostático que se incendió en Teotihuacán con saldo de dos muertos y un herido. Said es sobrino del director de Seguridad Ciudadana de Teotihuacán Teotihuacán, Mario Vidal Castañeda. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló en un comunicado que está en marcha una investigación administrativa para conocer el estatus del prestador de servicio del globo aerostático que se incendió el pasado sábado mientras sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán. Y los invito a leer y escuchar mi columna en el Heraldo de México, muriendo de sed, indiferencia e impunidad. ¿Se imaginan el drama que viven los pobladores de Soyaniquilpan y Jilotepec en el Estado de México, en donde solo hay abasto de agua en las tuberías y llaves cada dos o tres semanas? Leanla. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tras una serie de evaluaciones y la falta de acuerdos para poder elegir al sucesor de Lorenzo Córdoba la madrugada de este viernes 31 de marzo la Cámara de Diputados eligió por insaculación a Guadalupe Tadei Zavala como la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y también a los nuevos consejeros Jorge Montaño, Rita B. López, Arturo Castillo, que iniciarán funciones el próximo lunes 3 de abril. Y tengo en la línea a José Antonio Crespo, gran, gran doctor en historia y analista político. Y si de algo sabe, José Antonio, son de Procesos Electorales del IFE del INE. ¿Cómo estás, José Antonio?
0: Adriana?
7: Muy bien, gracias.
2: Pues, ¿qué piensas de todo este proceso y a dónde a dónde fuimos a parar ahora así como la canción?
7: Bueno, pues este mecanismo de la incirculación se introdujo en la ley electoral en 2014, precisamente porque ya había habido un antecedente en el cual, por no ponerse de acuerdo los partidos en la Cámara Baja, se que había quedado un hueco de más de un año, creo que de tres consejeros, se quedó el Consejo General sin tres consejeros, y un poquito antes de la elección de 2012 el Congreso decidió formar una comisión, o encargarle una comisión de académicos de la UNAM, que ellos seleccionaran a los consejeros que faltaban, ya sin pasar por los partidos, ya sin pasar por arreglos ni acuerdos, y ellos nombraron directamente a los tres consejeros que faltaban, uno de ellos por cierto era Lorenzo Córdoba, que entraba no como presidente sino como consejero bueno para evitar que vuelva a suceder eso en la reforma del 2014 se introdujo el mecanismo de la eh, insaculación o sea si los partidos no pueden ponerse de acuerdo no logran la mayoría calificada para seleccionar a los, los vacantes eh, eh, de consejeros pues entonces pues, pasa a insaculación primero en la cámara baja y si ahí de los insaculados no tienen la aprobación de la mayoría de los diputados, entonces se iría a la Suprema Corte, donde también se haría una insaculación. Es decir, todas las posibilidades para que no quede un hueco, para que no quede incompleto el INE durante mucho tiempo, como ocurrió en 2010. A eso, eso se debe este mecanismo.
2: ¿Pero qué te parece, José Antonio? O sea, entiendo que, que esto se dio de acuerdo a la ley y que todo pues, se hizo porque no se pusieron de acuerdo. Y por un lado es bueno, por otro lado, pues no sé cómo clasificar lo que nuestros políticos no se pongan de acuerdo. ¿Y qué esperas tú de este INE?
7: Pues No se ponen de acuerdo cuando no hay el acuerdo de todos de pues, repartir con cierto equilibrio las propuestas de los eh, propios partidos. El, el método está viciado de entrada. Desde desde 1990, cuando inició el IFE, el hecho de que los partidos sean los que nombren los consejeros, obviamente provoca sesgos, provoca que los partidos metan gente cercana a ellos, que muy probablemente, no siempre, van a tomar sus decisiones en función del interés del partido que los propuso así. Pero lo que se había logrado es que hubiera un cierto equilibrio, y en todo caso lo que se buscaba también es que por lo menos la presidencia, tuviera, aunque fuera propuesta de algún partido, tuviera el consenso de todos. A partir de este reparto de cuotas, que a López Obrador le parece enjuague. Eh, antes no le parecía enjuague, antes él participó y celebraba este reparto equilibrado de cuotas. Pero ahora que él quiere todo, pues eso ya le parece enjuague. Entonces, si además, tienes a un partido mayoritario que insiste en que una de las candidatas, eh, su preferida, sea inevitablemente la presidenta del INE, y los demás partidos lo rechacen porque digan, oye, es que ella está demasiado cercana a ti, ella es una ficha tuya que va a jugar completamente contigo. No podemos aceptarla. Mejor cámbiala y negociamos de otra manera. Entonces, como Morena no estaba dispuesto a eso, no se logró el acuerdo y entonces
2: se procede a la infalculación. Sin duda, pues muy interesante y además, bueno, leí varias columnas el día de hoy, José Antonio Crespo, gran analista político sobre pues esta persecución que aparentemente va contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Es cierto esto o es nada más un tema de, de rencores? Políticos. Es cierto,
7: que es, una presidía, es cierto que los están acusando, sí. Es parte de la venganza de que ellos pues, se, se pusieron al frente de línea a defender. Y todas las ofensas, informaciones, calumnias, acusaciones, intentos de golpear al INE, pues tienen que dar la cara, bueno, algunos consejeros, el presidente, desde luego, y algunos consejeros, que en este caso fue este, el señor Murayama pero el presidente pues no se puede quedar callado porque se que calla eh, otorga, entonces si te están acusando de corrupto, de fraudulento cuando en realidad bajo este INE es que ha ganado más espacios Morena, pues son la contradictorio de decir que están haciendo fraude en favor del PRI y el pan
0: entonces,
7: si Morena ganó la presidencia, ganó el Congreso en 2018 con amplio margen y ganó 22 estados de los 32 entonces como que de qué estaban hablando más bien era el pretexto para golpearlo y tratar de controlarlo. Entonces, era inevitable, era, era necesario que el presidente de línea saliera a defender la institución. Repito, porque el que calla, otorga si hubiera quedado callado, hubiera estado hablando de que ya había corrupción, de que estaban en el favor del PRI y el PAN, de que hacían fraude electoral. Pues, ¿cuál el fraude electoral? ¿Hicieron algún fraude electoral? ¿Fue a favor de Morena? Claro. El de estos años. Entonces, eso mismo, como al, al presidente le molesta enormemente, no soporta, que nadie lo contradiga, que nadie lo cuestione, pues viene la venganza. Yo no sé si ellos tengan realmente alguna cosa ilegal. Yo imagino que no, porque los conozco, pero tampoco puedo decir que no. Si encuentran algo ilegal en el manejo de fondos, desvío, triangulación de recursos que les haya favorecido a ellos, pues yo digo que se investigue y que se sancione. Si es esto, adelante. Si todo va a quedar en calumnias, como hasta ahorita ha sido en el caso de muchísimos críticos y opositores, que resulta que todos son corruptos, pero no meten en la cárcel a nadie. porque Por falta de pruebas. nos tienen pruebas, adelante, señores. no tienen pruebas, dejen de estar calumniando, por favor. ¿Sí? Claro. Eh, y entonces yo digo, si hay pruebas, si hay elementos, adelante. Pero también en este caso yo digo, pero aplíquenlo a todos, parejo. Crista Delfina, de la Corte Electoral, y nada le han dicho que esté congelado su caso en la electoral y que está compitiendo por, por la gobernatura del Estado de México, y a lo mejor gana y llega gobernadora, y ella ya fue declarada como parte de un delito electoral por parte del Tribunal Electoral. Ahí está Ovalle, que es el responsable de los 15 mil millones de pesos que faltan en Segalmec. En fin, hay muchísima gente cercana a lo que... Terrible popular.
2: eso de es Celga, el MEX, este, sí, José Antonio. Exacto. Es un robo entonces, en despoblado. Bueno, en poblado, entonces, más bien.
7: En poblado. Entonces yo digo, se va a aplicar la ley, que se aplique, pero parejo. Hay adversarios, hay consejeros, hay ministros que hayan incurrido en ilegalidades, en corrupción, que se aplique la ley. Oigan, pero también con los suyos. yo pues, ya sí. fue exonerado. La única salida, la única noticia que hemos tenido estos cuatro años de la Fiscalía Electoral que está en manos de Morena fue para exonerar a Pío, pero nada dicho de Delfina. Va a congelar el caso hasta que Delfina gane, aunque termine la elección en todo caso, y ahí va a quedar el caso de Delfina. Claro. Cuando se trata de un delito electoral que a partir de este gobierno, y así lo presumen, es un delito grave, entonces, una persona que ha cometido un delito grave y ya está probado con documentación, con testimonios, etcétera, en vez de procesarla, permiten que compita por su partido y a lo mejor que gane y sea la gobernadora del Estado de México. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando solamente del uso político y faccioso de la ley, no de la aplicación universal de la ley, que es la que corresponde a un Estado de Derecho.
2: Misma mara y misma medida, José Antonio.
7: Eso es lo que no hay. Eso es lo que ofreció López Obrador. Lo sigue diciendo como si estuviera aplicando, pero lo que estamos viendo es exactamente lo contrario.
2: Muchas gracias, José Antonio Crespo. Gracias, querido. Y gracias por tu análisis. Siempre muy importante. Y importante sobre todo para los radioescuchas del dedo en la llaga. Gracias.
7: Hasta luego, Adriana.
2: Bueno, y nos vamos con José Ureña, porque fíjense que fue es muy interesante que el Centro de Integración Leona Vicario no puede ser usado como estación migratoria, asever aseveró el delegado de programas de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera. Pues ustedes ya saben, hemos tenido aquí a, José, a a Pepe Ureña, gran analista político y gran columnista, porque pues nomás echan la bolita unos a otros. ¿Dónde quedó la bolita? No sé. Pero pues ahí murieron 40 migrantes. ¿Dónde los van a tener en condiciones óptimas y sobre todo respetando sus derechos humanos? No sabemos, José, este, Pepe Ureña.
8: Bueno, no sabemos, este, porque además hay confusión aún en las autoridades. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como le llaman, este él dice que van allá los migrantes, pero luego el señor del Bienestar, una posición que apellido lo era, dice que no. Entonces, es parte de las confusiones en las que navega este gobierno. Eh, eh, mencionamos este caso específico como ejemplo de lo que sucede en otras cosas. Ya lo mencionaba José Antonio Crespo este, un poco antes. Eh, sí, hablamos de que la, la, misma, la misma vara, sí, la misma vara, pero para mis enemigos, ¿no? Para para mis amigos, ninguna vara. Entonces, justicia
2: eh, ciega y justicia secas.
8: Así es, para mis amigos, justicia y gracia, para mis enemigos, justicia <risa> secas. Pero sucede que para los que para los amigos no solo hay gracia, no justicia. Él mencionaba el caso de Pío, por supuesto hay otros que hay este en el gobierno, está el Martín, el otro hermano del presidente, están muchos colaboradores, hay mucha es, información sobre cómo se están manejando en el gobierno federal de mala manera, pero no hay justicia, o sea, no hay investigación. Y esto investigación.
2: De, de, la, de los migrantes es horrible, o sea, eh, el director de migración del Instituto Nacional de Migración ni siquiera salió, no nos dio ni la cara.
8: Francisco Garduño, bueno, no sale a dar la cara como tampoco salió este, el Serranía, ¿no? Así cuando, cuando el metro. O sea, es. Es, es, es el asunto de tapar, de ocultar, de decir no pasa nada. Esto lo vemos acá. Mientras él se está ocultando.
2: Segalmex.
8: Segalmex en los matorrales y todo lo demás. El secretario de Gobernación acusa al al canciller El canciller dice Mon que no
2: acusa a los dos
8: Así es L Luego sale ayer el secretario de Gobernación a decir Que pues sí, que sí depende de él Las estaciones migratorias Pero estaciones van a cerrar una Muy bien, no se va a aprovechar pero no debiera estar ninguna funcionando. No,
2: terrible. Ah. Oye, ¿Han visto, Pepe, han visto y qué, sí. qué paradójico, porque se supone no solamente los salvadoreños y todos los que vienen a Venezuela, y todo, sino los migrantes son los que más remesas les dan a, a estos países. ¿No te parece una crueldad?
8: No, es, es una crueldad el trato que se les da a los que vienen de fuera. Es una mentira, una, una hipocresía decir que son nuestros héroes nacionales cuando se fueron porque no tenían de qué vivir aquí, porque su país no les dio nada, nada para Téril. sobrevivir. Tuvieron que irse. Ah, pero ahora festejamos que nos manden 45, 55 mil, ya casi 60 mil millones de dólares al año.
2: Oye, o sea, Pe Pepe, y yo te quiero ir rápido para que no se nos vaya el tiempo. Este, La muerte, el al parecer suicidio del rector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, porque tú eres de Guadalajara.
8: Yo soy de Jalisco, de Jalisco, la... pero... Sí, sí no, está bien, está bien. Yo viví en Guadalajara muchísimo tiempo. Ahí me crié y ahí estuve hasta hace 40 años. Este, mira, la información que yo tengo es que efectivamente Raúl Padilla estaba muy mal, tenía problemas este de salud graves, tenía cáncer en el estómago, pero con una metástasis ya mortal. Ya ya era terrible. Yo supongo que en esas condiciones ya el ser humano decide acabar quitarse la vida. Pero este, él también, por otra parte, viene de una familia de suicidas. Su papá se suicidó enfrente de él. Wow. Eso, a mí me, él me platicó la historia, porque yo fui, yo le manejé prensa cuando él llegó a la Federación de Santos de Guadalajara y queríamos cambiar la imagen de la federación. Yo era su secretario de Información y Propaganda. Entonces, en aquel tiempo en, en, se suicidó un hermano de él, un hermano menor. ¿Qué pasó con el hermano? El hermano este, estaba enamorado, tenía 17 años, todavía no cumplía los 18, y fue en esa ocasión que me platicó Raúl, dice, porque el hermano dejó una notita, es realmente terrible la, la historia, dejó una notita diciendo, les encargo a, y decía el nombre de una perrita, que no me acuerdo el nombre de la perrita, eh, les encargo a fulanita, la perrita. Este, Tenemos 20
2: esa... segundos, mi querido Pepe.
8: Bueno, en esa ocasión me platicó la historia Y también el papá se suicidó Qué Es una terrible. historia de una familia de suicidios
2: Pues muchas gracias querido José Ureña Gran columnista, gran periodista Gracias por estar con nosotros Aquí en El Dedo en la Llaga
8: Muchas gracias a ustedes, hasta luego
2: Muchas gracias, nos vamos Esto fue El Dedo en la Llaga, nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado